0: روابط، قوانین مغرزی، با همدلی آغاز کنید روابط، به خاطر میام برای وقتی اولین پرزندم جاووشا ها رو از بیمارستان به خانه آوردیم، احساس درماندگی میکردم و چرا در صندلی عقب ماشین گذاشتیم و سر تا سر راه تا خانه را دعا خواندیم تا سالم به خانه برسیم با سرعت حلزون رانندگی میکردم همسرم لحظه‌ای از بچه چشم بر نمی داشت و در عین حال موازع به رانندگی من بود. وقتی بچه به خانوار وارد صورت کوچکش چین خورد به اطراف نگاه کرد و شروع به گریسنن کرد ما پوشکش را عوض کردیم همسرم به او شیر داد ولی تا یکی دو جوره خورد دوباره شروع به گریه میکرد و مدام تقلا میکرد از آغوش همسرم بیرون بیاید چنین اتفاقی در بیمارستان نیفتاده بود آیا کار غلطی انجام داده بودیم من او را بغل کردم و تکان دادم و دوباره همسرم او را در آغوش گرفت تا کم کم به ما با خوشحالی به همدیگر نگاه کردیم و گفتیم بالاخره توانستیم. دیر وقت بود اما تا سر به بالش گذاشتیم تا دمی بیاساییم جاشوها دوباره شروع به گریه کرد. همسرم او را بغل کرد سپس او را به من سپرد آرام به پشت زدم تا آراخ بزنم. عوضش کردم و او را به پشت خواباندم سرانجام آرام گرفت و خوابید و دوباره به تخت خواب رفتی هنوز چشمان ما گرم نشده بود که دوباره گریه سرداد زایمان زنم یک ساعت طول کشیده بود و واقعا خسته بود از او کمکی بر نمی دوباره بچه را بغل کردم و تکان دادم تا آرام شد او رو به آرامی در گهواره گذاشت. هنوز سرم روی بالش نیامده بود که سریال گریه از نو شروع. من سرم را به این امید که صدا قطع شود زیر بالش فرو کردم. اما نشد که نشد. باید چه می این داستان سردرگمی هر روز تکرار می و من با اینکه به پسرم عشق میورزیدم به خود می آیا تصمیمی بچه شدن کار درستی بوده است یا نه؟ اصلا خبر نداشتم چنین موضوع عزیز و عجیبی میتواند چنین آزاردهنده باشه. من درسی مهم یاد گرفتم. وقتی کودکی پا به دنیا میگذارد، نظم فعالیت های روزانه کاملا به هم میخورد و باید نظم جدیدی را تعریف کنم من در ریاضیات بسیار قوی هستم. اعتراف میکنم در این ام ناتوان بودم و نتوانستم این مسئله را حل کنم. بیشتر پدر و مادرها هنگام به دنیا آوردن فرزند اولشان دچار سردرگمی و احساس بیپناهی پناهی می شود. بچه میبرد و آنها می بازند، خلاص. آنچه باعث از زندگی از این شرایط مشقت بار می شود آن است که کیفیت زندگی زناشویی به شدت افت می کند. بگونه که حتی ممکن است ازدواجید به خطر افت. بچه همیشه قبل از چهار صبح گریه می کند باید عوض شود، بغل میخواهد استفراغ می و بعد شما باید بروید سر شاید شاید همسردان هم باید برود سر و این داستان هر روز و هر روز به طرز تهوهوری تکرار می شن. والدین به چند لحظه سکوت و آرامش برای با هم بودن نیاز دارند اما نوزاد اجازه نمی دهند. حتی وقتی دلتان می نمیتوانید به همم یا دستشوی بروید. دچار کم خوابی روابطتان با دوستان کم یا حتی قطع می شود کارهای منزل صد برابر می شود و دیگر رابطه زن و شوی هم با همسرتان ندارید و حتی به ندرت ممکن است احوال هم رو بپرس خب آیا عجیب است در این زمان بین روابط همسران آشفتگی جا شود با اینکه کمتن در این بار صحبت می اما واقعیت این است که خشونت در روابط همسران در سال اول تولد نوزاد افصالش می آباد. البته گاهی تولد نوزاد مانند ماه اصل دوم است. زوجی را می که مدام برای همین شعر رامین را تاگور را زمزمه می کردن. هر انسانی که متولد می شود، با خود این پیام را از سوی پروردگار میآورد که هنوز از نسل انسان ناامید نیست. اما وقتی نوزادشان به دنیا آمد وضع زندگی خانوادگی آنها خیلی سریع شد. در واقع به دنیا آمدن نوزاد، در بعضی زندگی زندگی‌های مشترک می‌تواند یکی از عوامل طلاق باشد. اما چرا این موضوع را در کتابی درباره اصول رشد مغز کودکان آوردم؟ چون این امر عواقب واضحی برای رشد مغز کودک دارد. ما در بخش حاملگی آموختیم که چقدر جنین به محرک های حسی بیرونی حساس است. وقتی کودک رحم گرم و آرام خود را ترک می کند مغز او به شدت حساس تر می می‌شود. قرار گرفتن در معرض دواء و خشونت در خانه می تواند روش دایکیوی دا کودک را مختل کند و توانایی مقابله با استرس را در او به شدت کاهش دهد. نیاز کودک به آرامش دائمی است و او در این زمان دوباره مسیرهای مغزی خود را بر اساس وقایعی که در بیرون اتفاق می افتد کدبندی می کند. اگر میخواهید کودکی داشته باشید که از حد اکثر رشد مغزی برخوردار است، باید قبل از اینکه او را به خانه بیاورید از این قضیه مطلع باشید. وقتی درباره علوم مغزی سخنرانی می‌کنم معمولاً پدران میپرسند چگونه می‌توان کاری کرد تا فرزندشان به دانشگاه هاروارد برود این سال همیشه هم می کند و در جواب می‌گویم میخواهید بدانید مجموعه تحقیقات دانشمندان در این زمینه چه میگوید؟ دوست دارید بچه‌تان به هاروارد برود بسیار خوب به خانه برگردید و به همسرتان عشق بورزید این فقط درباره پاسخ به این سال هاست که چرا با به دنیا آمدن نوزاد ازدواج متزلزل می شود؟ چگونه این خشونت می تواند در رشد مغز یک کودک تاثیر گذارد؟ چگونه می تواند این خشونت را کنترل کرد و سرهای های سوء آن را به حداقل رسند؟ بیشتر ازدواج ها مشکل پیدا می میکنند. بیشتر والدین تصویری از طوفان های بعد از حاملگی ندارند. تصور آنها این است که با آمدن بچه لذتشان بیپایان و خوشیهایشان تمام نشودنی خواهد شد. این تصورات را به خصوص سریال خانوادگی تلویزیونی تشدید میکنند. در تمام آنها با مرد با موفقیت در بیرون خانه کار میکنند. مادر خانهدار مشغول رتخ و فتخ امور منزل است. و ها بسیار فرمانبردارند و اگر مشکلی هم در زندگی به وجود آید خانواده آن را ظرف چند دقیقه حل میکنند. جمع شناس مشهور پروفسور ای لمستر در 1957 یخی به این تصویر زندگی فرح بخش تبلیغاتی تلویزیون ها پاشید. او تحقیقی را منتشر ساخت که طی آن معلوم شد 83 درصد والدین در اولین تجربه فرزندآوری آوری دو چار مشکلات متوسط تا شدید در ازدواجشان می شود. و در اولین سال تولد بچه نسبت به هم بیشتر خشونتورزی می کنند و بیشتر آنها در سال اول تولد بچه زندگی مشترک بدی را تجربه می کند. انتشار چنین نتایجی درست مثل زمانی که گالیل گفت زمین گرده است جامعه را شگفت زده کرد. این هم برخلاف خلاف نظریه بود که می تولد بچه چنان محرک عظیمی است که میتواند به حفظ ازدواج کمک کند. اما تحقیقات لمسر خلاف آن را نشاند او با انتجار تحقیقات خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی متهم به دستگاری اطلاعات شد. ولی او چنین کاری نکرد. بود با گذشت سالها و انجام مطالعات متعدد در مراکز تحقیقاتی دیگر درستی نظریه های او تایید شد در اواخر دهه 80 دهی هشتا ده دهی تحقیقات وسیع در ده کشور پیشرفته جهان از جمله آمریکا نشان داد رضایت از ازدواج در عرض یک سال اول بعد از تولد فرزند در مردان و زنان به شدت افت می‌کند. تا زمانی که فرزندان خانه را برای همیشه ترک نکنند و از به همین منوال باقی می‌ماند. در حال حاضر ما می‌دانیم ای آسیب به ازدواج با شروع فرزندداری آغاز می‌شود. علاقه زوجین به یکدیگر که در سه ماهه اول بارداری بعدا اکثر می‌رسد در همه جا پس از تولد فرزند، از 40 تا 67 درصد افت می کنند. تحقیقات جدید که با سوالات جدید هم راه شده است این میزان افت را تا 90 درصد نشان می در 12 ماه بعد از وزه هم میزان خشونت بین والدین بالا می رود. اختلاف خانوادگی به حد میرسد می رسد و خط افسردگی چه برای مادر و چه برای پدر بالا می رود. در واقع یک سوم تا نیمی است تازه والدین ها چنان مشکلات امیقی در ادامه ازدواجشان قرار میگیرن که نیاز به مشاوره روان درمانی دارن. معمولا نارضایتی از سوی مادر شروع و به پدر منتقل می شود. یک متخصص در نقل قولی که از او در مجله روانشناسی خانواده چاپ شده است میگوید پدر و مادر شوپدان سبب افت رضایت از ازدواج می شود و حتی در ازدواجی که خود تصمیم بچه دار شدن گرفتند و هم از رضایت کامل داشتن نیز مشاهده می شود. یک وکیل طلاق در انگلستان در یکی از موارد طلاق که وکالت پرونده را براخت داشت اظهار می داشت شوهر اما و شدت به دیدن فوتبال علاقه من او هوادار سرسخت تیم منچستر یونایتد ملقب به شیاطین سرخ، اما با تولد بچه و به شدت بدترش او به جای توجه به اما و بچه فقط و فقط به فوتبال رو و زنش هم این را بهانه مناسب برای طلاق شوهر اما داشت ما از هر ده مورد در نه مورد به جای هماغوشی با اما به تماشای بازه های منچستر یونایتد میپرداخن اما این به دلیل بی توجهی و بی احترامی به اما نب. پس آیا با توجه به این اطلاعات نباید از والدین خواست قبل از اندیشیدن به بچه مشاوره روانپزشکی پزشکی بگیرن و اگر لازم باشد آگاهانه ده پیشگیری از بارداری بپردازند واقعا چه باید کرد های امید خوشبختانه امید هنوز باقی ما چهار عامل مشکلات ازدواج بعد از تولد اولین فرزند را شناسایی کرده‌ایم آنها عبارتند از کمخوابی منفک شدن از اجتماع کار بیش از حد و افسردگی ما هر کدام از عوامل را جداگانه بررسی می‌کنیم. والدینی که از این عوامل آگاه باشند، با مسئله بهتر برخورد می‌کنند. بیشتر مراقب رفتار خود هستند و سعی می‌کنند بهتر باشند. البته همه ازدواجها این گونه مختل نمی‌شود. والدینی که در پیوندشان ارتباط قوی دارند، در توندواد حوادث بعد از ازدواج، بعد از زایمان به خوبی مقاومت می‌کنند و کمتر دچار مشکل می‌شوند. در واقع یکی از مهمترین عواملی که به حفظ پیوند ازدواج بعد از تولد فرزند کمک می کند خاست هر دوی والدین برای فرزند است در تحقیقی که روی زوجهایی که هر دو طالب فرزند بودند در مقایسه با زوجهایی که فقط یکی از آنها فرزند میخواست انجام شده فقط تعداد کمی طلاق اتفاق میفتاد و خوشحالی و رضایت بعد از تولد فرزند یا در همان سعت باقی میماند یا حتی افزایش میآبد اما در مواردی که ها از قبل در پیوندشان مشکل داشتند، میزان جدایی یا طلاق به خصوص از طرف مردان تا پنج برابر بیشتر است. مطالعات دوباره به همان نقل قولها در مجله روانشناسی خانواده برمی‌گردد. نقل کامل آن پاراگراف دوباره امید را به ما برمی‌گرداند. پدر و مادر شدن سبب افت رضایت از ازدواج میشود؟ و حتی در زوجهایی که خود تصمیم به بچه دار شدن گرفتند و از هم رضایت کامل داشتن نیز مشاهده می شود. اما برنامه ریزی برای بچه دار شدن و رضایت از ازدواج قبل از بارداری باعث می شود این افت تا حدود زیادی جبران شود. البته آسیب به ازدواج همیشه اتفاق نمی افتد. اما تحقیقات لمستر و تحقیقات بعد از آن نشان داد که احتمال این اتفاق زیاد است. زمان مشخص کرده است این تحقیقات مورد اعتمادند اما محققان در پی پاسخ به این سوال هستند که وقتی بچه به خانه می میآید والدین بر سر چه با هم می جنگند. و این مجادله چه اثری بر فرزندشان دارد. کودکان بیش از هر چیز به امنیت و محبت احتیاج دارند. محققان دریافتند محیطی که کودک از نظر روانی در آن رشد می‌کند اثر مستقیمی روی سیستم عصبی او دارد. کودک با محیطی که در آن رشد می‌کند در تعامل است و این حساسیت ویژه ریشه های تکاملی دارد. اولین نشانه‌های این حساسیت ویژه در آزمایشگاه پروفسور هری هارلو در دانشگاه میو... مدیسیون ویسکانسین به آمد. او که روی رفتار میمون‌ها تحقیق می‌کرد، پیبرد می توان ریشه های تکامل این رفتار را به شکل مشابه در انسان ها یا هارلو هم مانند دانشمندان هم فردی فرد بسیار جدی و با اینکی مسخره بسیار گزرگ. تحقیق تحقیق درباره درباره عشق بود و واقعا نشان, دا... نشان دادن عشق علاقه چه از نظر شغلی و چه نظر شخصی کاری بس دشوار او از همسر اولش که دانشجویش هم بوده پس از به دنیا وردن دو فرزند جدا شد و با یک روانشناس ازده باشک. همسر دومش به دل سرطان مرد و او دوباره در سالهای پایانی عمرش با همسر اول یا همان دانشوی سابقش ازده باشک. هارلو تحقیقات رو روی میمون های رزوس انجام داد. این تحقیقات در داوه بود. و دا بعضی از سازوان های حقوق حیوانات به او انتقاداتی وارد کرده. نیازمایش ها شامل قفسهای انفرادی و مادران او خود اما خود هارلو با کلمات بهتری مانند چاله نامیدی و دایی آهنی از آنها نامید بود به هر حال هدف این بود که بررسی کنند استرس والدین چرا روی رفتار کودکان تاثیر دارد هارلو دو نوع مادر مکانیکی درست کرده بود مادر مکانیکی که فقط از سیم درست شده بود و مادر مکانیکی دیگری که با پارچه حریر نم پوشانده شده بود هر دوی مادران از طریق شیشه و پستانک که به آنها وس بود توانایی شیردهی داشتند او بچه میمون متولد شده را از مادر اصلیش جدا میکرد او را در قپسی میانداخت که هر دو مادر فلزی در آن وجود داشت با اینکه بچه میمون میتوانست از هر دو مادر شیر بخورد اما همیشه از مادر نرم بالا می میرفت و در کنار او میخواب اگر بچه میمون را در اتاق ناآشنا میگذاشتم سری به لباس های هلهای مادر فلزی چی میزد تا دوباره به قفس اصلی بازگردانده نمیشد از مادر مکانیکی حه پایین نمی آمد. اگر مادر ح را از قفس بیرون می بردن جیغ میکشید و این تفان طرف می پرید و با وحشت گووشین خشکش میزد. درست مثل بچه که مادرش را از دست داده. نتایج آزمایش ها بعد از چندین بار تکرار همیشه یکسان. دیدن فیلم این ها دلخراش است و نتائج آن فراموش نشدنی. در واقع برای بچه میمون این تنها غذا نبود که با اهمیت بود بلکه یک آغوش گرم و ام برایش اهمیت داشت. با وجود پیچیدگی های نوزادان آنها هم شرایط مشابهی دارند. میمون میبیند و سپس انجام میده. بچه ها بیش از آنچه به نظر میرسد به احساس امنیت وابستند. در نگاه اول به نظر میرسد بچه فقط مشغول خوردن، مکیدن، تف کردن و بالا آوردن روی پیراهنش است. بسیاری تصور می کردن، کودکان اصلا قدرت تفکر ندارند و مانند یک لوح تو خالیه. این گروه محققان فکر می کردن کودکان فقط موجوداتی زیبا و کوچک با توانایی های انسانی هست. اما تحقیقات جدید کاملا با این نظریه مخالف. مغز بچه بسیار فعالتر از این حرف است. مغز بچه حاوی نرم فراوانی در سخت افزار خودست و آمادگی یادگیری فراوانی دارد. به چند مثال در این زمینه می پردزار. در سال 1979 در دانشگاه واشنگتون روانشناس مشهوری به نام اندی ملتزوف آزمایشی را ترتیب. او در مقابل یک نوزاد با سن 42 دقیقه نشست، زبانش رو درآورد و سپس کناری نشست و کودک را مشاهده کرد. بعد از چند بار تکرار این حرکت در کمال ناباوری نوزاد هم زبانش را برای او درآورد. میزوف دوباره زبانش رو درآورد، نوزاد هم همیار کرد. میزوف نتیجه گیری کرد نوزادان از همان دقایق اول تولد قادر به تبلید حرکات تقلید حرکات هستند. تقلید امری بسیار پیشیده است. معنای آن این است. که کودک می داند انسان های دیگر هم در این جهان وجود دارند و نیز توانایی حرکت دادن قسمت های مختلف بدنش را برای ایجاد حرکت خاص مانند شما دارد. پس نه تنها یک کلومه فشورده خالی نیست بلکه یک کامپیوتر کاملا فعال است. ملزوف برای اثبات بیشتر این نظریه دست به طراحی آزمایش های جدید تری و برای اینکه ثابت کنند کودکان تا چه اندازه هدف را می تقری یک جعبه چوبی ساخت که داخل آن یک چراغ و دور آن هم یک قاب نارنجی قرار داشت. به محض لمس قاب، چراغ داخل جعبه روشن شد. ملزو جعبه را بین خودش و یک دختر بچه یک ساله قرار داد و سپسی حرکت غیرمعمول خم شد و با بیشانیت قاب دور جعبه را لمس کرد و چراغ روشن شد. به کودک اجازه لمس جعبه داده نشد. و پس از مشاهده این حرکت به همراه مادرش بیرون از اتاق فرستاده یک هفته بعد دوباره کودک و مادرش به آزمهیشها دعوت شدند و ملزوک جعبه را بین خود و کودک قرار این بار حرکتی نکرد و به مشاهده کودک پردد کودک ابتدا عجلهای به خرج اما ناگهان خم شد و پیشانیش به قاب جعبه زد برای چراغ روشن کودک این حرکت را به خاطر سپرده بود او فقط یکبار این حرکت را دیده بود آن را به خوبی به یاددداد. تمام کودکان در سرتا سر دنیا قادر به این کار هستند. اینها فقط دو مثال از توانایی کودکان در آوردن توانایی های شناخته هستند. کودکان ابزارهای فراوانی برای گسترش این توانایی ها دارند. کودکان میدانن اندازه جز با دور و نزدیک شدن تغییر می کند و می توانند سرعت را تخمین بزنند. آنها می اگر خطوط سیاه رنگ روی توپ بسکتبال در حال چرخش حرکت می کند به دلیل این است که آنها جزی از خود توپ هست. نوزادان در بد تولد صورت انسان را از غیر انسان تشخیص و صورت آدمیان را ترجیح می دن. در واقع این دانش اخیر یک ارسیه تکاملی است و نقش اساسی در امنیت کودکان بازی می کنند. زیرا ما، در سر تا سر با آدمیان سر و کار اما نوزادان این همه اطلاعات را قبل تولد و ورود به این دنیا از کجا کس می کنن. هنوز هیچ کس واقعیت این است که آنها می و از این اطلاعات با سرعت و دقتشی استفاده می کنند. برای خود نظریه می سازند، آن را به بوته آزمایش می سپرن. مانند دانشمندان نتایج را تفسیر می کنن. و این یعنی آنها دانشجوانی بسیار مستعد و تشته دانش هستند که هر چیزی را به سرعت فرا میگیرند مثال جالبی را ذکر میکنم یک پزشک متخصص اطفال دختر سه سالش را به محته کودک میبرد او گوشی پزشکیش را در صندلی عقب ماشین گذاشته بود متوجه شد دختر کوچکش با آن بازی میکند و به دقت ها را در گوشش میگذارد دختر دقیقا پایش رو جای پای پدر گذاشته بود و بعد دهانی گوشی رو جلوی دهان گرفت و با صدای بلند گفت به رستوران مکدنات خوش آمدیل لطفا تم چه مینداریم؟ درست است. کودکان و شما به طور در حال مشاهده شما هستند و آنچه رو میبینن زفت میکنن. مسئله این است که اگر پدر و مادر شروع به دعوا کنن، این مسئله جالب میتوانن تلخ و ناراحت کننده شده. برای تثبیت احساس امنیت فقط زمان کمی دارید. برای تثبیت احساس امنیت فقط زمان کمی دارید. اگر خود حیات مهمترین اولویت مغز است، اولین نشانگر اولویت حیات احساس امنیت است و این درسی است که مادر مکانیکی هارلو به ما یاد داد. کودکان همیشه از والدینشان که آنها را به دنیا آوردن متشکرم و این اولین حس کودکان شدیدتر از هر خصوصیت رفتاری دیگری است. اما کودک چگونه این رابطه دوطرفه پویا را در اولین فرصت با شما ایجاد می‌کند؟ کودک مراقبت‌های را می‌گیرد، با دقت نظاره می‌کند و از خود می‌پرسد آیا من رمز می کند؟ آیا کسی به من غذا می‌دهد و آیا او خطرناک نیست اگر همه پاسخ‌ها مثبت باشد مغز یک راه را انتخاب می کند و گرنه های ژنتیک راه دیگری را برمیگزیند کودک از بدو تولد رفتار والدینش را به دقت زیر نظر میگیرد و این یک گزارهٔ تکاملی است اگر متوجه شود آنها نمی‌توانند به او کمک کنند، مجبور است راه دیگری را انتخاب کند این پنجرهای است که کودک سالها از درون آن به بیرون مینگرد تا کاملا بعضی روابط را رو درک کند و مفهوم امنیت را بفهمند اگر این اتفاق نیفتد آنها به آسیبهای رفتاری مبتلا میشوند که در موارد شدید میتواند به خودکشی بینجامد ما این امرو از اتفاقاتی که در رومانی کمونیست افتاد و در سال 1990 توسط گزارشگران غربی به دنیا مخابره شد میفهمیم. در 1966 میزان رشد جمعیت در رومانی منفی شد و دیکتاتور حاکم نیکولای چاوشکو دستور ممنوعیت وسایل ناباروری و سخت جنین رو صادر کرد و دستور داد تمام افراد بالای 25 سال اگر بچه نداشته باشند، ها چه مجرد باشن، چه متعهل و چه حتی نابارور، مالیات سنگینی نور نرخ روشت جمعیت بالا میره، اما از آن سو هم فقه و بیخانمانی گسترش میاد. بسیاری صاحب کودکانی ناخواسته میشدن که بر سر راه گذاشته میشدن. چهوشت کو، دستور ساخت یتیم های دولتی گسترده ای را داد از آنجایی که دولت رومانی به شدت و نحات های بینون بود چاوش، تمام غذا و محصولات صنعتی را برای ارزاوری به خارج صادر میکرد و بودجه یتیم خانه به شدت محدود می شود نتیجه اصفا بود کودکان بسیار به ندرت در آغوش گرفته می و هیچ مراقبتی در کار نبود بسیاری را در حال یافتن که برای ساعت و روزها به تخت بسته شده بودن و شیشه شیری کسیف و کپک زده در دهان داشت. بسیاری از شیرخاران مات و مفهول به آسمان می نگرسن. اگر میان صدها تخت این خانه ها راه می از احدی صدا شنیده نمی شود. ملافه ها به شدت کسیف و آلوده به ادرار مدفوعش شپش بودن. میزان مرگ و میر اطفال چنان بالا بود، که بعضی از این یتیم خانه ها را اردوگاه آشیوت از اردوگاه های کشتار دست جرمی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم می نامیدند. این شرایط اصف موقعیت تحقیقاتی را فراهم کرد تا شاید بتوان گروه امده از کودکان آسیپیده را درمان کرد. شماری از خانواده های کانادایی شیرخارانی از این پرورشگاه ها را به فرزندخواندگی پذیرفتند و با خود به کانادا برد وقتی رشد این کودکان تکمیل شد محققان آنها را به دو گروه تقسیم کردند. گروهی که کاملا ثابت قدم با رفتارهای اجتماعی صحیح خلق و خوی مناسب و قدرت مقابله با استرس بودند و گروه دیگر که بسیار مشکلدار بودند آنها مشکلات مغزی داشتند زود به زود بیمار می‌شدند و رفتارهای خشن و ضد اجتماعی داشتند عاملی که در این گروه متفاوت بود سن فرزندخواندگی بود. اگر کودکان قبل از سن چهار ماهگی به فرزند فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند، مانند سایر کودکان خوشحال روش می‌کردند و اگر بعد از سن 8 ماهگی به خانواده راه یافته بودند، مانند بزهکاران روش میکردند. اما اینکه چرا آنها قادر نبودند امنیت ارائه شده توسط خانواده را بپذیرند؟ به ساختار مغزی آنها به دلیل استرسهای فراوان باز میگشت این استرس باعث شده بود رفتار این کودکان سالها بعد تغییر یابد با اینکه آنها سالها قبل از پرورشگاه بیرون آورده شده بودند هیچگاه از عوارض این استرس رهایی نیافتند آنچه استرس انجام میدهد روشن کردن سیستم بزن یا در رو در مغز ماست هدف اصلی استرس یک چیز است خون کافی به عضلات برسند تا بتوانند در موقع ضرورت از خطر فرار کنند ما فقط وقتی با کسی درگیر میشویم که راه فرار دیگری نداشته باشیم وقتی تهدید می میشویم مغز سیگنال هایی میفرستد تا دو نوع هورمون آزاد شود یکی از آنها اپینفری یا درنالین است و دیگری کورتیزول که از دست مولکول های کورتون است این واکنش های پیچیده باید در طول زمان با یکدیگر هماهنگ شود. اگر در سال اول زندگی کودک در محیط ام زندگی کند، این سیستم ها به خوبی با هم هماهنگ می شوند و به درستی کار میکنند. در غیر این صورت واکنش صحیح به استرس مختم میشود. کودک در وضعیتی قرار میگیرد که یا همیشه گوش به زنگ خطر است و یا آماده از همگسیختگی و شکل. اگر محیطی که کودک در آن رشد یافته است همیشه پر از عصبانیت و تهاجمی باشد، او همیشه پاسخ‌های شدیدی به استرس‌های کوچک نشان می‌دهد. این وضعیت را افسایش مداوم کورتیزول یا هایپرکورتیزولیسم می‌گویند و اگر بچه مانند کودکان پرورشگاه رومانی مورد بیتوجهی کامل باشد، سیستم به با واکنش خیلی کمی نشان می‌دهد و ترشح کورتیزول بسیار کمتر از حد عادی است که به آن هیپر کورتیزولیس گوید که همان نگاههای خالی کودکان نشانه دام است این جمله از بوروس اسپرینگتن است که میگوید زندگی یک حالت اضطرار دائمی است هنگام نزال والدین چه اتفاقی میافتد مسلما شما کودکانتان را در شرایط اردوگاه مرگ نگهداری نمی کنید و والدینی هستید که به روال عادی با مشکلات رفتاری روزمره برخورد می دعواهای خانوادگی به شدت توانایی آسیب زدن به رشد مغزی کودک را دارند. اثرات این دعواها در کودکی ظاهر می شود و آثار آن در بزرگسالی هم قابل رویت است. همه والدین می دانند که کودکان در هنگام دوایان آنها دچار استرس و استراب می شوند. اما برای محققان سنی واکنشا ها توسط کودکان تجربه برانگیز است حتی شیرخواران زیر 6 هنگام دعوا متوجه میشوند چیز غلط است و شرایط مناسب نیست آنها هم مانند بزرگسالان دچار تپش قلب افسایش فشار خون و بالا رفتن میزان هورمونهای استرس میشوند بعضی از محققان اظهار می دارند نیتوان با جمع بری ادرار 24 ساعته کودکان میزان اثر دوای خانوادگی را برانها اندازه گیری که بچه ها و شیرخار اکثرا متوجه نمی شود دعوی به چهلتی است. اما حتما میفهمند چیزی چیز غلط است و مشکلی در کار است. اشکالات تنظیم رفتار و مسائلی که بعد از آن پیش می آید. آثار استرس بر رفتار هم به وضوح دیده می شود. کودکانی که در خانه‌های پر استرس زندگی می‌کنند نمی‌توانند در پاسخ به استرس جدید خود را آرام کنند و از آن رهایی یابند. آنها در کل قادر به تنظیم رفتار خود نیست. حتی پاهای کوچکشان هم به خوبی رشد نمی‌کند. زیرا هورمون‌های استرسا سبب نرمی استخوان‌ها میشوند. در چهار سالگی میزان هورمون‌های استرسا در خون این کودکان دو برابر خون کودکانی است که در خانه های آرام زندگی می‌کنند. نکته مهم این است که این آسیب ها برگشت پذیرند. حتی در کودکان زیر هشتماهی ماهی که از خانه های بسیار استرس بیرون آورده و به محیط آرام و با همدلی و یکرنگی سپرده شدن، در عرض در هفته، پرمون استرس تنظیم شده و به حدی عادی رسیدن. پس تنها کاری که باید بکنید آن است که در های بوکس خود را کنار بگذاری اگر خشونت در خانه ادامه یابد از نظر آماری کودکان رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز بیشتری در هنگام ورود به مدرسه نشان میدهند آنها در تنظیم روابط با همسن و سالهایشان مشکل دارند و نمیتوانند ارتباط آرامی با آنها برقرار کنند نمی‌توانند توجه خود را به صورت دقیقی به چیز خاصی مطوب کنم مشکلات بهداشتی دارم خیلی سریع بیمار و دچار سرماخوردگی، سرفه، افسردگی و اضاب می آیکی این کودکان هاه کمتر از بچه هایی است که در خانواده های آرام بزرگ شدن. البته همانطور که انتظار می رود این کودکان نمی توانند دبیرستان را مانند همتایانشان نشانطی کنند و در ورود به دانشگاه ها دچار مشکل می شود. اگر به نهایت این تزلزل در خانواده یعنی طلاق برسیم خواهیم دید کودکان آثار آن را بعدا نشان می دهند. کودکان طلاق بر سن 14 سالگی به مواد مخدر 25 درصد بیشتر گرایش دارد احتمال بارداری در سن نوجوانی در شرایط خارج از ازدواج در آنها بیشتر است خود آنها هم دو برابر بیشتر افراد طلاق می گیره نمرات آنها در دبیرستان پایین تر است و احتمال ورودشان به دانشگاه کمتر. هنگامی که ازدواج پایدار باشد، احتمال پایان دوره تحصیلات دانشگاهی بیش از 88 درصد است. اما در موارد طلاق، احتمال به حدود 29 درصد می‌رسد. پس برای اینکه فرزندتان به هاروارد برود، بیشتر تلاش کنید. در مقابل کودکانتان آشتی کنید. حتی در خانه‌های آرام هم دعوا پیش می‌آید. حال هر هم که بدون خشونت باشد محققان دریافتند حتی اگر جلوی فرزندانتان دعوا کنید اگر آنها آشتی شما را ببینن دچار آسیب کمتری می بسیار از والدین در مقابل فرزندشان دعوا، اما در خفا آشتی این به خصوص در سن پایی تر باعث اختلال درک کودکان می شدن. آنها آسیب را می بینن، اما اثری از هم بر زخ مشاهده نمی کن. والدینی که بعد از دعوا از دل یکدیگر در, در و دوباره به آغوش هم و بر زخمای هم مره الگوی فرزندان خود می که وقت دعوا چگونه می توان جوان مشکل را حل کرد چهار دلیل اصلی دوا من چهار دلیل اصلی دعوا زمان بچه دار شدن را برای شما می شون. همه ای آنها می توانند مسیر ازدواج شما رو به شدت تحت تاثیر قرار دهند و به رشد مغزه فرزندتان آسیب بزنند. من آنها را چهار میوه خشمم. خام دور شدن از اجتماع. حجم زیاد کار، افسردگی. اگر به تازگی سال به فرزند شدید وقتی او را به خانه می آورید، با یک یا چند تا از این موارد مواجه می شده. این آغاز دوست و البته فقط هم رابطه با مسائل جنسی هم است کم خوابی اگر تازه والدینی را رو می شناسی، این کلمات امیلی را برای بخوانید تا ببینید آشنا است یا نه من از همسرم ناراحتم چون او تمام شب رو راحت می خوابت. دختر من نه ماه هست و هر شب دو یا سه بار در طول شب بیدار می شود. شوهرم آرام می خوابد و وقتی بیدار می شود می گوید خیلی خسته. من در دقمای گذشته هر شب هده پنج تا شیر ساعت خوابیدم و از صبح تا شب با این بچه سر و کله زدم. آنگاه او ادعا می کند که خسته است. خب در اینجا یک اختلاف خانوادگی را دیدید. اما بگذارید نگاه به کمخوابی امیلی و سر سران بر ازدواجش بینداز بسیار از والدین در گذر از بیپرزندی به تازه والدینی دچار دو دوچار مشکلات کمخوابی می شود. آنها نمی دانند چقدر آثار آن عظیم است. این رو در ذهن خود حق کنید که بچه آهنگام هنگام تولد جدول زمان خواب ندارند و نباید از برنامه شما پیروی کنند. خوابیدن و خوردن در مغز بچه زمان بندی نشده است و می تواند در عرض تمام 24 ساعت اتفاق بیفتد. دوباره قرارداد بین شما و او را یادآوری آوری می او می خواهد و شما باید بدهید. این مسئله برای ماه ها ادامه دارد و تا حدود شما یا بیشتر خبری از زمان زمانبندی نیست. بین 25 تا 40% درصد کودکان دنیا در این مرحله زمانی دوچار اشکالات ساعت خواب هستند. اما معمولا بعد از این زمان ای اشکالات اصلاح می شود. درست مثل اینکه دی ان ی ای آنها برنامه‌ریزی شده باشه به هر حال در محیط بیرون رحم عوامل زیادی وجود دارد که می تواند کودک را در طول شب بیدار نگه دارد و زمان میبرد تا مغز ناآماده آنها به این ریزی جدید خوب بگیره حتی تا بعد از یک سالگی نیز 50 درصد کودکان ممکن است در طول شب والدین را از خواب بیدار کنند وقتی بچه بیدار می شود والدینش را هم بیدار می دوباره نیم ساعت طول می تا فرد بزرگسال به خواب برود و به همین دلیل ممکن است در طول هفته پدر و مادر نصف زمان معمول هم هم نخواب. و این موضوع نه برای سلام از آنها خوب است و نه برای پایدار ماندن ازدواجشون. افرادی که دچار کم نسبت نسبت به افرادی که خوب خوابیدن بسیار تحریف پذیرترند. افرادی که دچار کم در مقایسه با گروه شاهد تا 91 درصد توانایی کنترل خود را در مسائل رفتاری از دست می دهند. و همچنین تمام آنها دچار مشکلات شناختی می شود به همین دلیل است <تصفح> که افرادی که کمخوابی مزمن دارند قادر به کارکرد خوب نیستند قابلیت حل مسئله آنها به ده درصد حالاتی می رسد که خواب آلوده نیستند و حتی توانایی های حرکتی آنها هم فرق می اگر برای یک هفته بیخوابی متوسط بکشید، ابتدا متوجه می تغییرات خلقی پیدا کرده ای و بعد اختلالات شناختی پیش میآید و سپس دچار تغییرات فیزیکی می شه. اگر به حد کافی انرژی نداشته باشید و مدام بخواهید به فرزند نورس خود توجه کنید که گاهی این توجه به 180 بار در ساعت می رسد. دیگر نیرویی برایتان باقی نمی ماند تا صرف هم کنید. خود همین بیخوابی از مهمتره عوامل افسایش خشونت بین تازه والدین. است. دو. دور شدن از اجتماع. خیلی خیلی بعید است که در یک فیزیت معمول در مطب دکتر اطفال وقتی کودکان را برای معاینه معمول میبرید، پزشک اطفال درباره زندگی اجتماعی شما سوالاتی از این دست بپرسند. شما چند تا دوست داری؟ شما یا همسرتان به چه گروه های اجتماعی تعلق دارید؟ این گروه ها تا چه حد متمایزند چقدر به این گروه ها یا دوستانتان سر میزن؟ مسلماً چون دکتر دنی اومو سرهش نداره چون سوالاتی از شما نمی کنه. اما دور شدن از اجتماع می میتواند به افسردگی والدین بیانجامد و سلامت فیزیکی آنها را به خطر بیاندازد و علت اصلی آن بی انرژی بودن تازه والدین است مطالعات نشان می دهد شکایت اصلی بیشتر ازدواج ها در زمان بعد از, از بارداری همین دور شدن از اجتماع است مادری می نویسد من هیچ مثل الان احساس تنهایی نکردم بچه هایم به من بیتوجه و همسرم هم دیگر مرا نمی فقط به کارهای خانه می رسم از بچه ها نگهداری میکن و آشپزی میکن من دیگر یک انسان با هویت نیستم یک دقیقه هم برای خودم وقت ندارم و کاملا جدا مادمم احساس تنهایی که هم دردناک است هم دائمی در 80 درصد تازه والدین ها مشاهده می شود وقتی کودک ها، کودک به دنیا می آید زمانی که همسران با هم سپری می کنن، به یک سوم یا حتی کمتر کاهش می ده. بحران بحران فرزندآوری و بارداری تمام می شود اما پدر و مادر بودن تمامی ندارد پدر و مادری کردن به وظیفه تبدیل می شود عضویت در گروه های اجتماعی متعدد نقشی درمانگر دارد اما با تولد بچه روابط اجتماعی کاهش می‌یابد. این کاهش روابط به خصوص در زنان بسیار بیشتر است و دلایل آن هم مسئله فیزیولوژیک است. ما در اینجا به این نظریه اشاره میکنیم. تولد بچه قبل از پیشرفت های عظیم بهداشتی اخیر در بسیاری از موارد به مرگ مادر منجر می‌شود. هرشن رقم دقیقان مشخص نیست ولی از هر هشت تولد یکی به مرگ مادر می انجامید. هایی که زنانی داشتن که به راحتی با زنان دیگر و سایر اعضای از قبیله ارتباط برقرار می کردن مندگاری بیشتری داشتن. زنان مستندتر قبیله به تازه مادران کمک میکردند و اگر زنی سرزامی زنان دیگر به فرزندش جیر میدادند و از این بچه نگهداری میکردند این کردن. خانوادگی باعث کمک به بقامی شد که سارا هاردی از نظر انسان شناختی آن را همه مادری می نامد. یعنی ما تنها میمون ماهایی هستیم که به طور منظم به دیگران اجازه می دهیم از فرزندان ما نگهداری کن. مادری این نیاز به ارتباطات اجتماعی را در کم موجز چنین وقتی که فرزند زیبایم رو در آقوش میگیرم و چش در چش به هم نگاه میکنیم، یواشکی آرزو میکنم ایک کس زودتر به خواب برود تا به طوان ایمیل هایم رو چک کنم. شب ها بیخوابی فرام میرسد و انرژی کل خانواده رو تحلیل میبرد و احتمال دعواهای خانوادگی افزایش و در نتیجه توان فعالیت اجتماعی افراد کاهش میبرد. دوستی بین پدر و مادر کم میشود و آنها آگاهانه میکنند. تنهایی را انتخاب دوستان کمتر به خانواده سر میزنند. والدین برای ایجاد دوستی های جدید با افراد جدید انرژی و تمایل کمتری دارند و در خان از خانه به طور معمول هر کدام از پدر و مادرها کمتر از دوت دقیقه فرصت دارند که با افراد بالغ دیگری سراکار داشته باشند. نزدیک 34 درصد افراد کل روز خود را در تنهایی سپری میکنند و عجیب نیست که بسیاری ساز والدین ها خود را در دام افتاده حس کنم. مادری می نویزه بعضی روزها اصلا نمی از یخت خواب بیرون بیایم و می خواهم به جای اینکه به بچه هایم برسم با بهترین دوستانم تلفنی صحبت کنم. من آشق بچه هایم هستم. اما رویای من فقط این نیست که مادری خانه دار باشم. جمله ساده از فرد دیگری که تنهایی را به طور کامل نشان می دهد. من هر وقت رانندگی می کنم کلی گریه می کنم. چرا زنان علاقه دارن به همسایه ها سر بزنن اما مردان چندان به این کار علاقه نشان نمی دهن. این قضیه هرمونیست. زنان در پاسخ به استرس هورمون ضد استرس اکسیتوسین ترشح می که از خصوصیات رفتاری آنها علاقه به دوست داشتن است اما مردان این هورمون را بسیار کم داره. مردان تستوسترون دارم که اثرات اکسیتوسین در رنزای آنها را خونسا می هورمون هرمون اکسیتوسین در هر دو جن سبب احساس آرامش و اطمینان می شود و برای ایجاد علاقه استحکام، علاقه مادر و فرزندی و علاقه مادر به شیردهی ضروری است. در این حال این هورمون محرک ترشوه شیر هم هست. داشتن ارتباطات اجتماعی ریشه های تکاملی دارد. وقتی از زندگی روزمره خسته می نیاز به ارتباطات بیشتر می شود روان درمانگر مشهور خانم روت رولو روتلن جاسلن که تحقیقاتی در زمینه دوستی و دوست‌یابی انجام داده است میگوید هر وقت از کار خانه و بچه داری خسته شدن اولین چیزی که به آن نیاز داریم ارتباط برقرار کردن با یک زن دیگر است چون او نقش پشتیبان را بازی میکنن. زمان برای یکدیگر دیگر منبرت لایزال قدرت است. سه. کار کردن بیش هست. میوه خش را در نامه این زن به نام ملانی بخوانید اگر شوهرم یک بار دیگر به من بگوید خستم چون تمام روز را رو کار کردم؟ تمام لباسای را به سطل آشغال میاندازم، ماشین اشو در دنده خلاص میگذارم و در سقفایین گل میدهم تا به ته دره برود. تمام وسایل ورزشی را به قیمت یک دلار در ایبی میفروشم و بعد هم خودش را میکشم. تمام روز را رو با عدهی انسان بالغ سر و کار دارم. اون نباید پوشک آنها را عوض کند. نباید وقتی ناهارشان تمام شد دیوار اتاق را با دستمال پاک کنه، نباید مدام تا 10 بار خودش بشمارد تا آرام شود مجبور نیست دیویستی بار کارتون بارنی را تماشا کند و لازم نیست شیش هفت بار در روز به آنها شیر بدهد او مجبور نیست هر روز ناهار سرپایی نان و کره بخورد او حداقل 15 دقیقه وقت خوردن و یک ساعت وقت ورزش کردن دارد و وقتی هم با قطار به منزل برمیگردد یک ساعت وقت دارد تا چرتی بزند یا روزنامه بخواند درست است من تمام روز را در لباس راحتی هستم و هر دو یا سه روز یک بار دوش می گیرم و مدام با بچه هایش در خانه بازی می کنم. اما یک ساعت کار جرنی من در خانه از تمام کار او در طول روز او سختتر است پس بهتر از حقوقش را بگذارد در کوزه و هی نگوید اگر تو کار میکردی حقوق میگرفتی میفهمیدی من چه میگویم من فقط دلم میخواهد فرصت داشته باشم ماهی یک بار به آرایشگاه سریع بزنم و ناخن کارم را ببینم باید به نکته مهمی اشاره کنم اگر آقا هستید خواندن قسمت بندی چندان برایتان خوشایند نخواهد اما مهمترین قسمت این کتاب که باید مطالعهش کنید قسمت بعدی است در کنار کمخوابی و دور شدن از اجتماع و مسئولیت کار خانه حالا بچه داری هم به کارهای خانومها اضافه می شود. زنان در مقابل این اضافه کار از پا میافتند و مهم نیست فرزند دیگری دارند یا نه به رغم پیشرفت حقوق زنان در قرن 21 همچنان زنان بیشتر از آنچه باید کار میکنند فلورانس کندی فعال حقوق زنان میگوید اگر زنی فکر میکنند ازدواج یعنی تقسیم برابر وظایف بین زن و مردان را نمیشناسد یعنی هنوز معنی برابری را درک نکرده است شکایت ملانی نشان میدهد که عدم تعادل در انجام وظایف اثر مخربی بر ازدواج دارد معنی دیگر آن این است که روی مغز کودک هم تاثیر منفی می‌گذارد و همانطور که گفتم خواندن این مرد چندان خوشایند نیست اجازه بدهید چند آمار ارائه کنم زنان در خانواده 75 درصد مسئولیت خانه را به عهده دارند از شستن زرف ها گرفته تا تمیز تمیزکاری عوض کردن پوشاک و کارهای کوچکی دیگه خبر خوب این که سی سال پیش این عدد 85 درصد بوده است و اکنون و از بهتر است. به محصه اینکه که بچه ای به دنیا میاد، کارهای خانه زن به میزان 3 برابر نسبت همسرش افزایش میابهد. وجود شوهر در منزل و وظایف همسرداری هم حدود 7 ساعت در هفته به این کار میافذهد. مادر جوانی میگفت کاری تصور میکنم بهترست از شوهرم طلاق بگیرم تا دستکم هر یک هفته ای. در میان آخر هفته برای خودم تحصیل باشم. زنان حدود 39 ساعت در هفته را صرف بچه داره می کنند. این رقم برای مردان حدود 21 ممیز 7 ساعت است. هرچند این رقم نسبت به دهه 60 برای مردان سه برابر شده است مسلما هنوز با زنان برابری نمی کنند. در روزهای کاری حدود چهل درصد مردان حدود دو ساعت با بچه کار دارن و چهارده درصد آنها کمتر از یک ساعت در روزهای کاری را با بچهشان میگذرانند این حجم کاری نابرابر به همراه مشکلات اقتصادی همراه آن در بسیاری از مواقع جزء عوامل مشکلآفرین در ازدواج است همانطور که در مورد شوهر ملانی دیدیم وقتی مرد میگوید ناناور خانواده اوست زن مجبور به تفکر دوباره درباره ازدواجش میشه اقتصاد در اینجا به وضوع سخن میگوید زن خانده 94.14 ساعت در هفته کار میکنه اگر به او بر اساس قوانین تامین اجتماعی حقوق پرداخته شود باید 117 هزار دلار در سال حقوق بگیره این ساعت کاری برای 10 است که زن انجام می ده. شامل خانداری، رانندگی ماشین، پرستاری کودک روانشناس حاضر در منزل و مدیر خانه بیشتر مردان 94.4 در ساعت در هفته کار نمی کنند و 99 درصد آنها حقوق کمتر از 117 هزار دلار در ساعت دریافت می کنند و حالا معلوم می شود چرا دعوار را معمولا زنان شروع می کنند و بعد مردان هم درگیر آن شود چهار افسردگی همه یا در هنگام تازه والدین شدن اتفاق می افتد. یعنی بیخوابی شبانه هر دقیقه سه چهار بار به بچه سر زدن، دور شدن از دوستان و نداشتن انرژی برای ادامه دوستی ها و مسائلی که ازدواجه به طلاق نزدیکتر تر می کنن همه چهار می خشم یعنی افسردگی را بارور میکنند. کنن. خوشبختانه بیشتر افراد به این بیماری مبتلا مبتلا شود اما همیشه خطر این بیماری وجود دارد. تقریبا نیمی از تازه مادران در چند روز اول بعد زایمان دچار غم زدگی میشوند که سریعا برطرف میشوند اما حدود 10 تا 20 درصد مادران با افسردگی طولانی تری دست و پنجه نرم میکنند در این زمان دچار احساس غم عمیق بیارزشی و ناخوشی فراوان هستند در حالی که از نظر ازدواج هم مشکل ندارند چنین احساس سردرگومی دردناکی ممکن است ها و حتی ها طول بکشد مادران درگیر این احساس با آسانی زیر گریه می‌زنند یا غذا نمی‌خورند یا ممکن است خیلی بیشتر از حد پرخوری کنند به بیماری این دسته از مادران افسردگی بعد از زایمان میگویند با اینکه دلایل بسیاری برای اختلال اعلام می‌شود همه درباره درمان آن هم هستند اگر زنانی که از افسردگی بعد از آیمان رنج می و دوچار اختلالات استرابی و خلقی و قمگینی درمان نشوند بیماری می تواند آنها را به فرزندکشی و خودکشی سرده دهد. درمان نکردن این بیماری سبب می شود پیوندهای ضروری بین مادر و کودک در روزهای نخستین به درستی شکل نگیرد نوزاد به رفتار مادرش نگاه می کند بچه های این مادران افسرده دو برابر مادران غیر افسرده ترسو, خجالتی, و غیر فعالا و این آسیب ها تا 14 ماه بعد از تولد هم دیده می شود. خطر افسردگی منحصر به مادران نیست. حدود 10 تا 25 درصد مادران هم با تولد نوزادشان افسرده می شود. پدران حدود 10 تا 25 درصد پدران هم با تولد نوزادشان افسرده می شوند اگر مادر افسرده باشد این رقم به 50 درصد خواهد رسید و مسلما در این شرایط ورود کودک به منزل مناسب نیست البته خوشبختانه این اتفاق خیلی کم میفته خبرهای خوب وقتی درباره رشد روش مغزی کودکان سخنرانی می کنم عبارتی که بیش از همه میشنوم هم این است مثلا نمی دونستم پدر و مادر شدن اینقدر سخت است و من در پاسخ میگویم من تلاش میکنم تا با دادن اطلاعاتی به شما سختی این کار را به حداقل برسانم یکی از دلایلی که والدین کار آزموده به سختی بچه دار شدن فکر نمیکند این است که سختی تمام داستان و حتی قسمت عمده کار هم هست زمانی که شما با فرزندتان سپری کنید بسیار کوتاه است آنها خیلی سریع تغییر ند خوابش ها مرتب نشود برای آرامش گرفتن با آغوش شما می آین. از شما باید ها و نبایت ها رو یاد میگیرند خیلی زود زندگی مستقلی را شروع و سرانجام شما را ترد می الان دیگر مهم نیست بچه دار شدن چقدر مشکل است مهم این است که آیا مدگیه مهم رو دارید یا خیر. خانم الیزابت استون می گوید تصمیم به بچه دار شدن امر است. زیرا برای همیشه به جان خود اجازه میدهید تا از بدن بیرون بروند. والدین کارازموده هر چند سختی بیخوابی را کشیدن اما لذت دیدن اولین دو چرخ سواری کودکشان اولین فارق و تحصیلیش و گاهی لذت نویدار شدن را هم چشیدن. آنها میفهمند که آن سختی ها ارزش این شادی ها را هم دارند و هنوز خبر خوب دیگری در راه است. چگونه می توانیم از ازدواجمان محافظت کنیم؟ والدینی که چهار میوه خشم را میشناسند و خود را آماده ورود کودکشان به خانه کردن کمتر دچار عوارض و مشکلات می‌شوند و مشکلاتی که در زندگی زن و شویشان رخ میدهد بسیار کم تر است. من خود شاهد این ماجرايان. من در دهه 1950 در خانه‌های نظامی مستقر در یک پایگاه به دنیا آمدن و بزرگ شدم. روزی را به خاطر دارم که من و پدرم مشغول تمیز کردن ماشین در حیات پایگاه بودی و مادرم مشغول مرتب کردن رخت ها و عواز کردن لباس ها و پوشک کردن دو بچه ای کودک زیر سه سال خانداد. قرار بود همگی برای گردش به بیرون ببرمیم. آماده شدن مادر کمی طول کشید. پدرم بیقرار هیچ کمکی به مادر نکرد. بلکه با اصابانیت آمد و پشت رونشست نشست و ماشین را رو روشن کرد. و با صدای بلند در جا شروع به گاز دادن کرد تا عصبانیت خود را به این ترتیب نشان دهد. اون آنقدر عصبانی بود که هر لحظه ممکن بود سکته قلبی کنه. این رفتار پدرم خیلی مبهم در ذهن من نقش بسته بود. حدود شش ماه از ازدواج من و همسرم می‌گذشت و ما برای جشن فاق و فوق‌تأثیری دبیرستانی دعوت شده بود. حاضر شدنه همسرم طول کشت. من صبرم را از دست دادم. با عصبانیت از خانه بیرون رفتم. پشت ماشین نشستم. آن را رو روشن کردم و با صدا شروع به گاز دادن کردم. ناگه ها آن خاطره در ذهن هم زنده شد. فوری ماشین را خاموش کردم. چند نفس همیخ هم کشیدم. و شگه زده با خود گفتم. چقدر تاثیر والدین بر و فرزندان امیخ است. در اینجا جمله مشهور جیمز رومان نو بچهها هیچگاه به پدر و مادرشان گوش نمیدهند اما مقلدان بینظیریاند و هیچ حرکتی از چشمشان دور نمیماند ماشین را خاموش کردم کلیدها را برداشتم به سمت همسرم برگشتم او را در آغوش گرفتم از اون معذرت خواستم. و هیچگاه این رفتار را تکرار نکرد سالها بعد ما و دو فرزندمان آماده رفتن به یک پیکنیک بیرون شهری بود. درست در لحظه که کودک را در صندلی عقب گذاشتم ناگهان خودش را کثیف کرد و همسرم مجبور شد برای عوض کردن کوشک ما رو معطل کنه. کلیدهای ماشین در جیبم بود اما دیگر صدای بلند ماشین شنیده نشد. من درسم رو فرا گرفته بودم. این آموزشی بلند مدت بود و هیچ چیز عجیبی در این داستان نیست. این اینکه باید آگاهانه خشم خود را از خود دور کنید و کار کارکرد مثبت یا نتایج مثبت فراوانی به بال محققان به دنبال راهی هستند تا به والدین بیاموزند چگونه این مسیر پدر و مادر شدن را آسان ترتهی و من هم نه فقط آنها را برای شما بازگو می کنم، بلکه سعی می‌کنم تا راه کارکرد آنها را برایتان تان تشریح کنم با به بردن بعضی از این اصول ازدواج به خوبی حس می شود و آمدن کودک آسیبی به آن نمی زند که این کتاب را می نویسم سیومی سالگرد ازدواج من است بچه های و من و همسرم بهترین سالهای عمر ما رو سپری میکنیم. آیا آنچه برای شما آشکار است؟ واقعا آشکار است؟ دوست دارم داستان کلیت ماشین رو از منظر دیگر مشاهده کنم. آیا چه برای تان آشکار است؟ واقعا آشکار است؟ پدرم نمیدید که باید در حال حاضر کردن بچه ها به مادر کمک کنم و شاید هم اگر میدید این را نمی کرد. اما مادرم آشکارا میدید باید چه کنم؟ پس یک عدم هماهنگی ادراکی؟ در نقطه نظر آنها وجود داشت و همین امر است که باعث دعواهای ناخوشایند شود. در سال 1972 دو دانشمند جامعه شناس به نام ریچارد میسبت و ادوارد جونز نظریه‌ای ارائه دادند که بر اساس آن عدم هماهنگی ادراکی منشأ اصلی بسیاری دعواها و نزاهاست و با یافتن درک مشترک می توان به حل بسیاری از دعواها کمک نظریه آنها صحیح بود مردم فکر می‌کنند رفتارشان ناشی از قیود اجتماعی خارج از کنترل آنهاست. است اما رفتار دیگران از خصوصیات اخلاقی ذاتی آنها مشتق میگیره مثال واضح آن فردی, فردی جوی های کار است که برای مصاحبه استخدام دیر می‌رسد فرد جوی های کار دلیل دیر دل را ترافیک و شلوغی راه می‌داند که از کنترل او خارج است اما مصاحبه کننده دلیل دیر رسیدن او را بی مسئولیتی وی میدانند و ترافیک را فقط بهانه میشمارند یکی دلایل خارجی را علل رسیدن می‌داند و دیگری دلایل شخصی را عامل اصلی میدانند لیسبت و جونز برای سالیان دراز فهرستی از عوامل مشابه را تهیه کردند آنها فهمیدن مردم علاقه دارند خود را بهتر و بزرگتر از آنچه هستند ببینند آینده شغلی بهتر را فرض کنند خود را ثروتمندتر ببینند احتمال ابتلا به بیماریها را بسیار کمتر احساس کنند و فکر کنند فقط دیگران ممکن است به سرطان مبتلا شوند و نه آنها آنان آنچه را که ممکن است در مواجهها کوتاه با دیگران بیاموزند زیاده از حد ارزیابی می‌کنند و در زمانهای مواجهه فکر می‌کنند خودشان مطلع بیاشتباه و عمقه نگرند اما حریفان آنها ناآشنا سطینگر و احساسین این عدم درک درست از نظر علوم رفتاری پدیده کاملا شناخته شده است هر رفتار انسانی دو جزء پیشینه و منظر دارد جزء پیشینه آن به سیر تکاملی خواص ژنتیکی و محیط جنینی بستگی دارد و جزء منظر آن به هورمون‌های ها تجربه‌های شخصی و محرک‌های محیطی آنی بستگی دارد مغز ما به هر دوی این اجزا دسترسی دارد و اطلاعات را بر اساس این دو دسته یعنی پیشینه و منظر طبقه بندی می کند و به آنها واکنش نشان می دهند ما نیت و اراده می تا کاری انجام دهیم اما دیگران قادر به نیت خانی ما نیستند و فقط بر اساس اطلاعاتی که بر مبنای رفتار و ظاهر ما به دست می تصمیم به اکس و می ما نمیدانیم تا چه حد رفتار بینورنی ما می توانند نیات درونی ما را پنهان سازد. و چون نمیدانیم که دیگران تا چه از نیات ما بیخبرن با انها درگیر میشن. شاعر مشهور روبرت بارنز می نویسد آه چه اتیهی خواهد بود به ما اگر می دیدیم که در منظر دیگران چگونه ای. علت بیشتر دعواها این است که رفتار آینه نیات نیست و یکی از اصلی ترین علل شکست ازدباش های نیست همین امر است. آیا برنده آزمون همدلی شمایی؟ اگر عدم ادراک درست باعث می شود درک بهتر هم باعث کم شدن خشونت باید باشد در اینجا نمونه از رفتار یک کودک چهار ساله به ما نشان میدهد که این عبارت چقدر صحیح است این تجربه شخصی نویسنده مشهور لئو پوسکا لیا در مواجهه با کودک همسایهش است. مرد همسایه همسر پیرش را بعد از 50 سال زندگی مشترک از دست داده. کودک از حیات پشتی صدای گریه میشنید و رفت تا ببیند صدای گریه از کجا می آید. او پای پیرمرد را دید که روی صندلی جلوی در خانهش نشسته و آرام گریه می‌کند. او پیش پیرمرد رفت و پیرمرد به زودی آرام شد. مادر بچه از او پرسید. چه کردی که پیره مرد همسای آرام شد؟ و بچه گفت هی، فقط کمکش کردم تا بگیرگیش ادامه دهد. این داستان لایه های بسیاری دارد. اما آنچه به راحتی از آن استفاده می شود آن است که در یک رابطه نامتعادل پاسخهای رفتاری اهمیت فراوانی می پیرمرد غمگین مرد است اما کودک غمگین نیست. پس این مشاور ناخواسته وقتی به فضای پیرمرد وارد می شود. تنها کاری که میکند همدلی است و همین همدلی سبب تعادل در این رابطه عاطفی میشود پس انتخاب همدلی توسط والدین کودکی که در حال رشد مغزی است درسی بزرگ برای آینده اوست و والدین باید مدام آن را تمرین کنند علت کارکرد مثبت همدلی این است که دلیل نمیخواهد و به تنها چیزی که نیاز دارد درک است تعریف همدلی این روزها کامل همدلی و اثرات آن در علم اسب شناسی و ریشه علمی دارد و مطالعات فراوانی در اثبات آن به عمل آمد. اگر ده سال پیش کسی به من می گفت همدلی به اندازه بیماری پارکینسون به خوبی شناخته و تعریف شده است، به او می خندیدم. اما امروزه تحقیقات وسیع سه نکته اساسی درباره آن مشخص کردند. بر دریافت تاثیر دارند. از نظر علوم رفتاری در انجام هر رفتاری باید خلق و خوی طرف مقابل را درد و تغییرات آن را احساس کنید تا به نسبت به آن واکنش نشاندنید. کودکان مبتلا به اوتیس به این مرحل از درد نمیرسند و چون متوجه این نوع تغییر خلق و نمی شود نمی نمیتواند با همدلی رفتار کنید. پس و پنداری. وقتی فرد متوجه تغییرات خلقی در طرف مقابل می شود، به درون خود مراجعه کند تا بفهمد اگر خودش در شرایط مشابه قرار میگرفت چه واکنشی نشان میداد. آنهایی که میخوان بچه دار داشتند باید اول قوانین بازی و دعوای جوان مردانه را یاد بگیرند و بعد بخواهند با همسرشون دعوا کنم. محدودیت های همدلی کسی که آماده همدلیس میداند اتفاقات ناگوار برای همه میافتد با وجودی که همدلی ابزاری بسیار قویست اما آن هم، محدودیت‌های خاص خود را دارد. چگونه می‌شود حمللی را تبدیل به یک واکنش دائمی کرد؟ دو مرحله ساده. زوجهایی که با یکدیگر یک رنگ هستند، نتایج شگفتآوری را تجربه کند بر اساس مطالعات جان گاتمن که یک رفتارشناس مشهور است، و می‌تواند احتمال بروز طلاق را تا 90 درصد به درستی پیش می, می کند. اگر زن احساس کند که همسرش صدایش را میشنود رفتار بهتری خواهد کرد و به هیچ وش به ورطه طلاق وارد نمی شود. اما این مسئله در مردها صادق نیست و به محض اینکه همدلی پایین میآید، ازدواج به سمت قهقران می روید. تحقیقات نشان می دهد. هفتاد 70 درصد دعوه های قابل حل نیستند و عدم توافقها همیشه باقی است. ولی اگر زوجین یاد بگیرن به رغم تفاوتهایشان با یکدیگر زندگی کنند، بزرگترین چالش بعد از ازدواج را پشت سر گذاشتند یکی از دلایلی که همدلی کارایی دارد آن است که همدلی یک راه حل نیست بلکه فقط درک متقابل است اگر بخواهیم کاری کنیم که زن و شوهر زن و شوهران مشکل دار بتوانند در اتاق مشاوره فقط س درصد از مشکلاتشان را کم کنند تمرین همدلی بزرگترین کارایی را خواهد داشت گاتمن اثر مشابه همدلی را در تربیت کردن کودکان مشاهده کرد او میگوید همدلی نه تنها موضوعی مهم بلکه شالوده اساسی توانایی پدر و مادر بودن است چه باید کرد تا ازدواج موفقی داشت و این فاصله را پر کرد همانطور که قبلا گفتم بین احساسات درونی شما و آنچه همسرتان استنباط می تفاوت وجود دارد. پس باید برای پر کردن این فاصله از واکنش همدلی استفاده کن. یعنی در مقابل مسائل احساسی واکنش همدلانه نشان داد. محققان حتی از این واکنش همدلی در کمک به اجتماعی کردن کودکان مبتلا به اوتیسم هم بهره بردند این راهکار ساده و موثر است و شما خود دیدی که چگونه یک کودک چهار ساله به پیرمرد غمگین کمک کرد. این واکنش دو مرحله دارد. یک. تغییرات احساسی و خلقی که میبینید برای خود تعریف کنید. دو. فکر کنید عامل این تغییرات خلقی و رفتاری چیست. به همین ترتیب ناگهان میبینید رفتاری که اصلاً توجیق‌پذیر نیست عادی جلوه میکن اگر واکنش همدلی بخش از برخورد شما با مشکلات شود دیگر واکنش های از شما دور خواهند اجازه بدهید از پرونده های تحقیقاتی هم مثالی بزنه دختر 18 ساله از یک خانواده آبرومن اجازه داشت پنج شب شب ها تا قبل از نیمه شب بیرون از منزل باشد. اما در یکی از آخر هفته تا دوی نیمه شب به خانه باز نگشت. وقتی پاورچین پاورچین داشت به خانه وارد می متوجه شد چراغ اتاق نشیمن روشن است و مادرش از سبانی روی صندلی منتظرش نشسته. دختر هم به شدت ترسیده بود و میدانست به مشکل برخورده است. مادر حس کرد دخترش شب سختی داشته. با سحنه ای که توصیف کردم به طور عادی باید انتظار به بگوی مگوی فراوان و حتی کتک کاری را داشت. اما چنین نشد. زیرا مادر از یک دوست درباره واکنش همدلی چیزهایی شنیده بود. و تصمیم گرفش نیده را به بوته امتحان بسپاره او بحث بس را با این جمله آغاز کند. دخترم به نظر. دخترم به نظر خیلی ترسیده ای و کامل کلن پریشانی آیا اتفاقی افتاده؟ و این چیزی بود که دختر اصلا انتظارش را ندار سپس مادر مرحله دوم واکنش کنش همدلی را اجرا کرد حد زدن اینکه مشکل از کجا نشد گرفته معلومه شب بدی را گذراندیم ای. این نیست؟ آتش در چشمان دختر جمع شد مادر فهمید چه اتفاقی افتاده و آرام‌تر گاو امشب با نامزدت دعوت شده بغز دختر ترکید امشب با من قطع رابطه کرد و من مجبور شدم برای رسیدن به خانه یک ماشین دیگر بگیرم و برای همین هم دیر رسیدم دختر ناگهان خود را در آغوش مادرش انداخت و هر دو با هم گریستند هیچ به گومگوی اتفاق نیفتاد. در حضور واکنش همدلی بسیار بعید است دوا و کتککاری اتفاق افتاد. البته مادر دختر را به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین خانه تنبیه کرد و او حق نداشت تا یک هفته از خانه بیرون برود. اما نحوه روابط آنها با یکدیگر تغییر کرد و دختر همسرش کرد واکنش همدلی را بیاموزد و به کار ببندد. یک هفته بعد دختر مشاهده کرد مادرش بعد از یک روز سخت کاری با مشقت مشغول تهیه شام است. او به جای زخم زبان زدن به مادر که حالا غذاچه داریم گفت مادر به نظر خیلی خسته ای معلومه روز سختی داشتی و تازه دیر هم رسیدی میدونم خسته ای نظره چیه که شامم شب من درست کنم. مادرش با ناباوری به او نگریست. پیشگیری هایی که با همدلی با یک دیگر زندگی می کند. و خود را آماده بچه دار شدن میبینن خود را در برابر بدترین میوه خش بیمه میکنن و همین هم سبب میشه بهترین شرایط را برای روش و نموع مغزی فرزندشان فراهم کنند. آنها ممکن است فرزندشان را به دانشگاه هاروال بفرستن یا نفرستن. اما واقعا او را در این نبرد بیحاصل وارد نمی کنن آنها بالاترین احتمال داشتن فرزندانی باهوش، خوشحال با با اخلاق را خواهند داشت نکات اصلی در بیش از 80 درصد موارد زوج بعد از تولد فرزندشان دچار مشکلات زناشویی میشوند خشونت بین والدین اثری نامطلوب بر رشد مغزی و عصبی نوزاد دارد چهار عامل اصلی مشکلات ازدواج بعد از تولد فرزند عبارتند از کمخوابی دور شدن از اجتماع افسایش 20 درصد کارهای منزل و افسردیک اطلاع از این امور سبب می شود زوجها آمادگی برخورد مناسب با آنها را داشته باشند به طور منظم واکنش همدلی را تمرین کنید در برخورد با هر تغییر رفتاری و خلق خویی ابتدا آن چرا می بینید برای خود تشریح کنید و سپس حدس بزنید عامل ایجاد کننده آن چه بوده